0: Habíamos dicho entonces que el artículo 2, apartado 2, que decía que también se iba a considerar ganancia los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimiento, que cumplieran o no cumplieran las condiciones del apartado anterior, o sea, las condiciones de permanencia, periodicidad y habilitación de la fuente que los produce, pero que sean obtenidos por los responsables incluidos en el 73%, ...y todos los que deriven de las demás sociedades o empresas... ...o explotaciones unipersonales... ...ahí ya estamos hablando entonces de la teoría del balance... ...pero decía una excepción... ...excepto que... ...si no se tratan de contribuyentes comprendidos... ...en el artículo 73... ...desarrollen las actividades indicadas los incisos F y G del artículo 82, y estas no se complementen con una actividad comercial, en ese caso se le aplicará lo dispuesto en el apartado anterior. Entonces dijimos, estas son sociedades del artículo 53, pero no del 73, ¿sí? y a su vez tienen una actividad del... 82, incisos F y G, actividad profesional, y no complementan con actividad comercial, entonces en este caso, para que sea considerada ganancia sujeta al impuesto, va a tener que cumplir los requisitos de periodicidad, periodicidad permanencia y habilitación de la fuente. Acá tenemos, tenemos algunos fallos, el, el fallo Paracha Jorge Daniel del Tribunal Fiscal de la Nación, del 4 de febrero de 2009, era una sociedad civil de profesionales, contadores, socio de la sociedad civil, Paracha era, estaba dedicada a la obtención de patentes de invención, marcas, etcétera, y prestaban servicios con otros profesionales a cargo, o sea, el señor Paracha ingresa sus rentas categorizadas dentro de la cuarta categoría, la FIP le impugna, la determinación por improcedente, una exención en diferencias de cambio, el, el, el señor Paracha había declarado como exentas diferencias de cambio debido a que él declaraba sus rentas dentro de la cuarta categoría, porque según el fisco esas rentas son de tercera categoría. El Tribunal Fiscal de la Nación concluyó que los servicios profesionales prestados por estudios organizados como empresas o sociedades, siempre que no sean sociedades de las llamadas de capital, o sea, las sociedades del artículo 73 de la ley, encuadran en la cuarta categoría siempre que no se complementen con una actividad comercial. Después hay otro fallo, el caso de un bioquímico, Ramos Jaime Francisco, es de, también del Tribunal Fiscal de la Nación, eh, cuyas ganancias el fisco había considerado que eran de tercera categoría por la inversión de capital, el Tribunal Fiscal concluyó que el actor lo empleaba en el ejercicio de una profesión liberal a ese capital, así como la contratación de otros profesionales en relación de dependencia y que ese ejercicio sólo podía considerarse como de tercera categoría en el caso que complementara con una actividad comercial. ¿Qué sucede entonces? Entonces, lo importante es que si tenemos una actividad de dos profesionales asociados, o sea, ahí tenemos actividad del artículo 82, incisos F y G, por ejemplo, dos médicos veterinarios que tienen una sociedad de las sociedades simples que están dentro del artículo 53 y no son las sociedades del artículo 73, y no complementan con una actividad comercial, es decir, no tienen una clínica veterinaria o no tienen una veterinaria donde venden insumos para las mascotas o para los animales, sino que solamente prestan su servicio profesional, estarían encuadrados dentro de la teoría de la fuente, con lo cual, para ser consideradas grabadas sus rentas, deberían cumplir los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación